0: Herzlich willkommen zu Gesichter und Geschichten, dem Podcast des Erzbistums Berlin aus der spannendsten Stadt Europas. Ich bin Willem Arendt und ich sitze gerade in einem alten Krankenhaus mitten in Berlin. Die Kathedrale ist nicht weit, der Alex ungefähr ein Kilometer östlich, das Brandenburger Tor westlich. Natürlich bin ich hier nicht alleine. Mit mir ist zusammen Stefan Förner. Und Stefan Förner ist kein ganz normaler Mitarbeiter im erzbischöflichen Ordinariat.
1: Sie sind? Das sagen ja so manche, dass ich kein normaler bin. Ich hoffe, die meinen es nicht falsch. Ich bin der Pressesprecher des Erzbistums Berlin und der Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, die sehr überschaubar ist. Wir sind insgesamt zwei Leute. Naja, was macht denn das erzbischöfliche Ordinariat? Das erzbischöfliche Ordinariat, gerne von vielen als Ordinat abgekürzt, wenn Sie es nicht richtig hinkriegen, ist die Verwaltung des Erzbistums Berlin. Wir versuchen hier all das hinzukriegen, was nicht jeder selber machen muss, nach dem alten katholischen Prinzip der Subsidiarität. Hilf anderen dazu, dass sie selber tun können, was sie selber tun, und hilf ihnen da, das zu erledigen, was sie nicht selber tun können. Also Verwaltungsdinge, die ganzen Personalabwicklungen, der Haushalt des Bistums, diese ganzen Kirchensteuerverfahren. Die katholischen Schulen werden von hier aus betreut, koordiniert, Konzepte erstellt. Äh, Großer Teil Personal, habe ich schon gesagt. ähm, Aber eben auch all das, was man sonst so braucht. Eine Öffentlichkeitsarbeit, eine Pressestelle. Wir sind hier in dem Hörfunkstudio des Erzbistums Berlin. Das gibt es hier auch. Hier werden Radiosendungen für die öffentlich-rechtlichen Sender erstellt. Und wir versuchen jetzt auch Impulse zu geben, in dem Prozess, wo Glauben Raum gewinnt, Mhm. äh, für die Gemeinden, dass sie das umsetzen können, was jetzt dran ist, sich neu als Kirche zu verstehen, sich neu zu orientieren, jeder an seinem Platz, Kirche zu sein. Ja, und nun setzen wir
0: das Projekt Gesichter und Geschichten ein bisschen multimedialer auf und um. Vielleicht erzählen Sie auch noch mal, wie das Projekt entstanden ist.
1: Gesichter und Geschichten ist entstanden aus der Überlegung, was man Kardinal Stetsinski zu seinem 75. Geburtstag schenken könnte. Wer Kardinal Stetsinski kennt, der weiß, dass er uns irgendwie so eine akademische Festschrift vermutlich mit Freuden um die Ohren gehauen hätte, dass er das für unpassend gehalten hätte. Mit dem damaligen Generalvikar Ronald Rother haben wir überlegt, vielleicht könnte man ihm nahebringen eine Geschichte, die aus Geschichten besteht, eine Bistumsgeschichte, ja. die aus Gläubigen, aus Priestern, aus Laien, Gemeindereferenten, Küstern, dem Fahrer des Erzbischofs und so weiter besteht, die alle zusammen einen Aspekt dieses großen Erzbistums darstellen, dass man eben wie durch viele Facetten äh, sehen kann, was alles das Erzbistum Berlin sein kann und wie es sich zusammensetzt. Wir sind dann leider nicht mehr dazu gekommen, ihm dieses Geschenk zu überreichen. Wir wissen also streng genommen gar nicht, was er davon gehalten hätte, weil er dann leider in der Zwischenzeit schwer erkrankt war ja. und dann eben noch, nicht an seinem 75., aber dann kurz darauf dann ja verstorben ist. Aber es gab auch einen zweiten Band. Wie ist der entstanden? Das kam ganz gut an, das Buch. Dann haben wir es fortgesetzt und äh, dann hat es wiederum zeitlich mit einem gewissen Bedauern äh, gepasst, dass wir sozusagen als letzten Beitrag in dem ersten Band hatten wir ein Interview mit Kardinal Staczynski. Als letzten Beitrag in dem zweiten Band hatten wir eine Predigt von Kardinal Wölki, das leider gleichzeitig seine letzte Predigt in Berlin war. So haben wir so quasi zwei Abschnitte der Bistumsgeschichte damit rund gemacht. Jetzt gucken wir, wie wir weiterkommen. Das Erzbistum
0: Berlin ist das erste Bistum mit einem eigenen Podcast. Sind Sie darauf so ein bisschen stolz?
1: Das haben Sie uns ja erst erzählt, dass wir die Ersten sind, die einen eigenen Podcast haben. Stolz soll man ja nicht sein, es ist eine der sieben Todsünden. Aber ähm, ich finde, es ist eine gute Ergänzung und Erweiterung dieses Projekts Gesichter und Geschichten, dass man eben Geschichten nicht nur schreiben kann, sondern dass man sie eben auch als mündliche Geschichte weiter erzählen kann, dass man Interviews eben auch anhören und nicht nur nachlesen kann. Und insofern freue ich mich schon sehr, dass das jetzt gelingt, sozusagen eine weitere Dimension zu erreichen. Irgendwann drehen wir dann auch Filme.
0: Da sind wir schon mitten im Ausblick. Also es es gab erst ein Buch, dann gab es ein zweites Buch. Jetzt gibt es den Podcast und dann drehen wir
1: Filme. Vielleicht machen wir auch erstmal aus dem, was jetzt entsteht, auch noch mal ein Buch. Ja. Lesen ist geblieben. Auch wenn es neue Medien gibt, gibt es immer noch Leute, die Bücher in die Hand nehmen. Auch im und das soll auch Wiesn- so bleiben. Genau.
0: Ähm, erzählen Sie uns auch noch ein bisschen was über das Bistum Berlin, das ja relativ groß ist. Und zwar reicht es von der Ostsee im Norden bis an den Spreewald in den Süden. Es ist noch nicht ganz so alt. Es ist 32 gegründet worden, richtig? 1930 wurde es gegründet. 1930 wurde 2005
1: es gegründet. haben wir zusammen mit diesem großartigen Weltjugendtag in Köln und vorher diesen Tag in den Bistümern quasi zeitgleich äh, das 75-jährige Jubiläum gefeiert. Ähm, ich gehe dann 2032 in Ruhestand, äh, <lacht> sozusagen äh, kurz nach dem 100-jährigen Bestehen des Bistums. Das sind so meine biografischen Daten, die damit zusammenhängen. Ich lebe schon darauf hin. Das Erzbistum Berlin ist tatsächlich ein junges Bistum. Es ist, je nachdem wie man es sieht, ein großes und ein kleines Bistum. Groß von der Fläche her, das zweitgrößte Flächenbistum in Deutschland. Größer ist nur noch das Erzbistum Hamburg. Daraus resultiert natürlich eine große Diaspora, eine sehr große Zerstreuung, gerade in den weiten Vorpommerns, in den weiten der Uckermark. Zusammen mit einer großen Konzentration von Gläubigen, In der Hauptstadt und dem Speckgürtel, wie es immer so ein bisschen despektierlich heißt. Potsdam muss natürlich eigens erwähnt werden. Die lassen sich nicht mit Speckgürtel irgendwie äh, abspeisen. Ähm, Da gibt es dann auch richtig in manchen Gegenden fast schon sowas wie katholische Strukturen. Also in Steglitz oder so, wo es dann doch relativ viele sind. Und äh, man kann gleichzeitig sagen, in in Berlin sind zwar nur 9% katholisch. Damit sind wir aber trotzdem die drittgrößte katholische Stadt. Mehr Katholiken gibt es nur in München. Und mhm. in Köln, in allen anderen Städten gibt es weniger Katholiken, auch wenn die prozentual da deutlich mehr sind als hier. Wir sind ein sehr buntes Bistum, was auch die Nationalitäten angeht. Mehr als 200 Nationalitäten sind hier katholisch auch. Oh. Das ist auch anders als bei der evangelischen Kirche. Wir haben ganz starke fremdsprachige Gemeinden, anderthalb Dutzend an der Zahl, mhm. die ihren Glauben sozusagen zweisprachig leben, die natürlich hier angekommen sind, die häufig in der zweiten, dritten Generation hier schon leben, die aber Weihnachten halt lieber polnische Weihnachtslieder singen oder spanische Weihnachtslieder singen als die deutschen, weil man doch damit sehr viel mehr eben familiäre Herkunft und so weiter verbindet und ganz anders emotional sich ansprechen lässt. Also das Erzbistum Berlin ist ein großartiges Bistum? Es ist ein großartiges Bistum, das äh, immer von denen äh, profitiert hat, bereichert wird, von denen, die gekommen sind. Angefangen von den Schlesiern, als mhm. die dann freizügig reisen durften im, äh, in Preußen, die dann sich hier die hier nach Berlin gekommen sind, um hier eben einfach Geld zu verdienen, für entweder für ihre Familien oder die Familien auch mitgebracht haben. Bis jetzt zuletzt zu den Flüchtlingen, unter denen gar nicht so viele Katholiken sind, aber die für uns natürlich auch eine Bereicherung und eine weitere Herausforderung sind. Die sind jetzt zwar da, aber bis wir sie integriert haben, wird sicherlich noch eine Zeit dauern.
0: Das stimmt, aber sie werden ja auch äh, durchaus in den Kirchengemeinden eingesetzt und eingebunden. Also ich würde sagen, da sind wir auf einem guten Weg, oder?
1: Ich bin da sehr optimistisch, dass das was bringt. Der Erzbischof Koch sagt immer, auch wenn die nicht Christen sind, es kommen sehr viele Menschen, die eine ganz andere Routine, eine ganz andere Selbstverständlichkeit haben, ihren Glauben zu leben. Das ist sicherlich auch eine Anfrage an uns, an unsere Art. Wie leben wir unseren Glauben? Wie wichtig ist uns das? Wie darf man das erkennen? Wie Hm. wollen wir das zeigen? Und wie können wir das ertragen, dass andere was anderes
0: glauben? Na klar. Vielleicht noch ein paar kleine Hintergrunddaten zu den einzelnen Episoden. In einer Episode stecken ungefähr so und, äh, sechsundzw- in einer Episode stecken ungefähr 26 Arbeitsstunden. Meistens äh, gehen da zwei bis drei Gespräche einher. Und es werden ganz unterschiedliche Personen dargestellt werden. Männer, Frauen, Priester, Laien. Und ich glaube, wir werden da ein schönes Bouquet zusammenstellen können. Herr Förner, ich danke Ihnen für diese kleine Nullnummer und freue mich auf die nächsten Monate, Jahre, Folgen. Wunderbar, ich freue mich auch.